0: Região perto da Foz do Amazonas tem mais manguezais do que se imaginava. Inteligência Artificial promete melhorar serviços de saúde. Estudo mostra a existência de araras azuis anãs. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre evidências de que a área de manguezais no entorno da Foz do Rio Amazonas é pelo menos 180 quilômetros quadrados maior do que se estimava. O oceanógrafo Ângelo Bernardino, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Vai mostrar como foi feita essa descoberta e quais são as características da vegetação dessa região. Outro tema do programa é o uso da inteligência artificial na área da saúde. Ela promete aumentar a velocidade e a precisão de diagnósticos e agilizar a triagem de pacientes. O economista Alexandre Kavegato Filho, especialista em inteligência artificial em saúde, pesquisador da Faculdade de Saúde Pública da USP, vai discutir os benefícios que essa tecnologia pode trazer e quais são os desafios para que ela ganhe a confiança de pacientes e dos profissionais de saúde. Também vamos falar sobre a descoberta de araras azuis anãs, graças a um esforço de pesquisa que já dura 30 anos e mapeou os principais estágios de desenvolvimento de aproximadamente 400 filhotes dessas aves. Nossa entrevistada é a bióloga Neiva Guedes, a Universidade Anhanguera Uniderp, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que coordenou o trabalho. Ela também é fundadora e presidente do Instituto Arara Azul. Você pode acompanhar o conteúdo de pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos arroba FAPESP no Facebook e no Twitter e no Instagram arroba underline FAPESP. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você também pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou arroba underline FAPESP. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: Pela primeira vez, pesquisadores flagraram polvos em seu ambiente natural, atirando conchas, algas e lodo uns contra os outros. Cientistas da Austrália, dos Estados Unidos e do Canadá instalaram câmeras subaquáticas na Baía de Jervis, na Austrália, para estudar a interação entre os polvos. Ao analisar as mais de 20 horas de filmagem, os pesquisadores observaram que, em vários momentos os polvos coletavam algas, conchas e lodo com seus tentáculos e os arremessavam para longe. Algumas vezes pareciam estar apenas se livrando de detritos ou de restos de comida. Em outras situações, aparentavam estar atacando deliberadamente uns aos outros. Muitas vezes, os polvos atacados se abaixavam, mas nem sempre escapavam dos objetos.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Um estudo revelou que a área de manguezais no entorno da foz do rio Amazonas, na divisa entre o Pará e o Amapá, é pelo menos 180 km quadrados maior do que se estimava. Normalmente, os manguezais são dominados por árvores adaptadas a ambientes de água salgada ou salobra, mas como o Amazonas despeja muita água doce no oceano, criou-se ali um tipo diferente e raro de ecossistema. Nós vamos conversar agora por Skype com o oceanógrafo Ângelo Bernardino. Ele é professor da Universidade Federal do Espírito Santo e autor principal de um artigo publicado em agosto na revista científica Current Biology que comunica essa descoberta. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Bom dia, Fabrício. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Professor, o que caracteriza a vegetação dos manguezais de modo geral e quais são as particularidades das plantas na região da Foz do Amazonas? Legal,
2: Fabrício. Então, os manguezais no mundo inteiro eles são tipicamente dominados né, por plantas com uma ampla capacidade de adaptação ambiental, né? Ah, e esse é um bom exemplo. A água salgada, né, a resistência à salinidade, né? e até a água doce. Então, os manguezais ocorrem normalmente nos tropos, em regiões quentes e com boa luminosidade, com boa carga de nutrientes né, nas regiões costeiras e, principalmente, entre o nível de marés. Né? Então, essas plantas, a, a vegetação típica de manguezal, são de plantas no mundo inteiro que são resistentes a essas particularidades da zona costeira. No Brasil, nós temos cerca de sete espécies de manguezais né, do, do, do Sudeste, principalmente até o norte do Brasil, do Amazonas, é, e grande parte desses manguezais, como você falou no início, são dominados por, por poucas espécies, o mangue vermelho, o mangue preto, o mangue branco, né, popularmente conhecido, que são que formam é, pa, é, florestas, né, com, com, com uma, uma organização uh, espacial bem típica né, e bem dominante dessas plantas. No Amazonas, o que a gente encontrou, foi uma coisa distinta, né? no delta do Amazonas, foi que essas florestas de mangue, essas espécies de manguezais, elas estavam bem misturadas com plantas que ocorrem normalmente na margem dos rios da Amazônia, né? que a gente chama popularmente de várzeas. Né? Então, uma coisa atípica que a gente encontrou no Amazonas foi esse, essa mistura, esses bosques, essas florestas de mangue, essas espécies tipicamente encontradas em manguezais, juntamente, concorrendo, juntamente com espécies de várzeas, né, presentes tipicamente em
0: regiões de água doce. E por que isso acontece, professor? Como esse ecossistema reúne espécies é, que não costumam estar juntas e manguezais?
2: Essa foi exatamente nossa surpresa. né? A gente está acostumado, a, quando a gente estuda ecologia né, costeira, a gente está acostumado a ter um conjunto de espécies marinha, né, no lado marinho da costa, um outro conjunto de espécies, como eu falei, tipicamente ocorre na, na, em águas doce, em água tipicamente do um silva, né, nos rios e lagos. E a gente espera que ocorra uma sucessão, né, uma, uma modificação de espécies no espaço. No Amazonas, essa foi a nossa surpresa. Essas espécies coexistem, né, em uma dominância muito atípica do que, como eu falei, do que a gente encontra no resto do Brasil e no mundo. E é provável então que isso ocorra pela própria vazão do Rio Amazonas, que é a maior do mundo, né? Então, existe muita água doce sendo transportada nessa região do delta, mas também pela influência da maré, né? porque a gente encontra, então, essas florestas na região entre marés. Então, a maré ela promove uma hidrologia né, bem atípica uh, na região. Então, a gente tem um regime de macromarés naquela região, então, significa que as marés, a amplitude delas, a mais alta e a mais baixa, ela é bem alta, quatro, até às vezes oito metros de altura de marés ao longo do dia. E esse fluxo de marés Esse hidroperíodo, essa frequência de inundação de de água, de entrada de água salgada e a mistura com a água doce do Amazonas, é possivelmente que seja a a resposta. né? É possível que essa seja a condição fundamental para que a gente tenha essa mistura de mangues, de florestas de manguezais, com as florestas de vargas, florestas
0: tipicamente encontradas em áreas de vargas de água doce. Nós estamos conversando com o oceanógrafo Ângelo Bernardino, professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Como vocês descobriram que a área de manguezais no entorno da Foz do Amazonas é maior uh, do que se estimava? Vocês encontraram vegetação de manguezais em locais inesperados, é isso?
2: Isso também foi muito interessante, né? porque várias daquelas áreas onde a gente visitou, a gente, então nós organizamos essa expedição na, na, no delta do Amazonas, e várias dessas áreas nunca foram visitadas por pesquisadores, são áreas muito remotas, né? o acesso é difícil. Então, grande parte da cobertura de manguezais hoje no mundo ela é medida por satélites, por imagens de satélites, esses satélites, eles dependem de algoritmos, né? de, de uma inteligência artificial que identifica essa vegetação e classifica essa vegetação. Agora, como a gente tem essa mistura ali no, no delta do Amazonas de, água, de árvores de mangue com a árvores de água doce, né? de várzea, é, os satélites eles não tinham até, identificado até então com precisão que grande parte da, da margem né? da região entre marés ali no delta do Amazonas era, de fato, são, de fato, florestas de manguezais. Então a gente tinha uma hipótese, né? já existiam registros anteriores a essa nossa visita de que manguezais ocorrem na região, de que plantas de manguezais poderiam estar misturadas com plantas de água doce naquela região, mas a extensão de mangues não era não era classificada corretamente no Map Biomas hoje, né, que é o principal grupo que classifica biomas brasileiros esses mangues ainda não estão classificados, não estão reconhecidos em várias daquelas regiões. Né? As classificações mundiais, só agora, né? inclusive após o nosso artigo, alguns pesquisadores contactaram a gente para melhorar esses, é, esses índices de classificação. Né? Então, foi uma surpresa muito grande. Então, quando a gente visitou essas áreas, a gente foi visualizar o ambiente que esses manguezais se encontravam. Então, a gente fez uma estimativa rápida né? de, a partir de áreas que nós visitamos no Delta, Dessa, desse incremento de 180 quilômetros quadrados no mínimo de áreas de mangue que não eram é, previamente reconhecidas por esses programas, né por essas classificações de satélite.
0: Queria que falasse da expedição uh, em que essas descobertas foram feitas. Qual foi o objetivo da expedição? Quanto tempo vocês ficaram lá? O que mais vocês acharam?
2: Então, essa, esse nosso projeto, ele, ele, é, ele é financiado, né ele tem o apoio da National Geographic nos Estados Unidos né e da Rolex. Então, ele faz parte de um programa que chama Planeta Perpétuo. É, e a National Geographic e Rolex, então, eles fizeram, eles criaram várias expedições ao longo de toda a Amazônia para estudar o ambiente aquático da Amazônia. Né? A Amazônia, a gente sabe que tem uma importância enorme para o clima do planeta, né? para a biodiversidade do planeta. Então, existem várias expedições ocorrendo ao longo desses dois anos da Amazônia. E a nossa foi uma expedição na região costeira, ali no delta da Amazônia. Então, a gente sabia, a, da, a gente tinha uma ideia, na verdade, né? da importância daquela região para... A ocorrência de manguezais e a importância dos manguezais naquela região talvez seja bem distinta do, do resto do Brasil. Então, nós organizamos essa expedição para explorar o delta do Amazonas e identificar e classificar essas regiões de manguezais. Né? Então, nós saímos numa expedição a partir de Macapá, ali na na, né, na boca do rio Amazonas, e saímos de barco. Ficamos por, ficamos por duas semanas navegando, seguindo a pluma do Amazonas. Esse é o nosso interesse. A gente quer entender como a pluma do Amazonas e como todos os nutrientes e sedimentos que vêm né, do continente podem influenciar aquela zona costeira. Né? Então, foi, a gente foi muito feliz nessa expedição, eu diria, porque a gente tinha algumas hipóteses e a partir dessa expedição a gente nossas hipóteses elas aumentaram, né? O nosso, nosso escopo de estudo aumentou dramaticamente e a gente pôde né, classificar e, e descrever em mais detalhes esse tipo de floresta de maguesal, que talvez seja a única no mundo, né? Em função da sua localização próxima ao, ao delta do maior rio do mundo, né? em função da, do regime de marés daquele região, e, e eles são certamente muito especiais. Então, acho que nossos próximos passos são realmente é, analisar o, o enorme conjunto de amostras que a gente, a gente conseguiu mostrar, para a gente descrever aquilo lá em mais detalhes.
0: Quer dizer, vem mais artigos por aí. Com
2: certeza. né? Então, a gente fez uma expedição inicial, esse artigo foi só uma um relato de campo basicamente né, com alguns poucos dados que nós reunimos lá a gente já descobriu que o solo é completamente diferente a vegetação como eu acabei de falar é completamente diferente do que a gente conhecia aqui no Brasil né então com certeza muitos dos outros processos que a gente costuma ver em manguezais como o acúmulo de carbono né o ciclo ciclos biogeoquímicos no solo né a produtividade de florestas né os seus
0: estoques Vão ser bem diferentes do que a gente já viu aqui no Brasil. Quanto tempo vocês ficaram lá? Foram duas semanas, né, numa expedição de duas semanas. Professor, qual é o papel ecológico dos manguezais? Eles são importantes, sorvedouros de carbono, não é isso? Por que é importante monitorar e preservar esses ecossistemas?
2: Exatamente, Fabrício. A gente tem visto né, muitos países hoje buscarem a neutralidade de emissões de carbono em função das mudanças climáticas globais. né? E essa parte dessa neutralidade passa em reconhecer ecossistemas naturais que ajudem a aprisionar carbono, né? tirar carbono da atmosfera e enterrar esse carbono por longos períodos de tempo. E os manguezais fazem isso muito bem. Na verdade, né, são ecossistemas naturais nas nossas costeiras que mais armazenam carbono em função da sua capacidade de produção né, de energia local e da sua capacidade de enterrar uma quantidade enorme de partículas e, com isso, o carbono orgânico. Então, os manguezais têm essa capacidade. Eu falo né, que, na Amazônia, os manguezais têm uma densidade de carbono, ou seja, uma quantidade de carbono armazenado por metro quadrado duas vezes maior do que a própria floresta amazônica, a floresta tropical, continental. né? No norte do Brasil, os manguezais armazenam cerca de 10 vezes mais carbono por metro quadrado do que a, a caatinga, do que o cerrado. Então, são ecossistemas muito ricos em carbono e parte desse sucesso em armazenar carbono se deve à sua presença na zona costeira, se deve à sua capacidade de reter e acumular essas partículas por milhares de anos. Então, os manguezais, com certeza, eles podem nos ajudar a buscar essa neutralidade climática. Existe um potencial muito grande
0: aí que esses ecossistemas têm em armazenar carbono por longos períodos de tempo. Fora a importância para a biodiversidade da região.
2: Com certeza, esse é um outro aspecto que a gente tem, está estudando esse projeto também, né? os outros serviços que a gente chama de que os manguezais fornecem, né? a, a pesca, né? A, a, a regulação climática, a água, a limpeza de água, a retenção de poluentes. né? Então a gente está tentando avaliar também essa importância cultural e climática e ecológica dos manguezais para comunidades, né? A gente sabe que na, na América do Sul mais de 20 milhões de pessoas vivem próximas a manguezais, né? Então eles têm com certeza um papel super importante eh, na vida dessas pessoas, tanto na provisão de alimento, principalmente para pessoas mais vulneráveis, né? Existem muitas pessoas vulneráveis que moram no Norte do Brasil que dependem do dia a dia de coletar eh, mariscos, de coletar caranguejos, de coletar peixe, pescar para se alimentar. Então, eles têm uma, esses manguezais têm uma função vital para muitas dessas pessoas. Então, a gente precisa entender isso também. E isso, com certeza, é um valor muito importante que essas florestas têm.
0: Nós estamos conversando com o oceanógrafo Ângelo Bernardino, professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Professor, qual é o estado de conservação dos manguezais a, atualmente? Eles estão bem protegidos? Muito bem. Os
2: manguezais são protegidos, por lei, no Brasil, né, há mais de três décadas, né? Agora a gente sabe que essa proteção não significa é, efetivamente conservação. Então existem áreas, alguns pontos uh, localizados na costa do Brasil onde eles são derrubados, né? Essas florestas são derrubadas para construção de fazendas de camarão ou para urbanização costeira, construção de portos, né? As principais cidades do Brasil todas já é, cortaram, né? Já substituíram manguezais a, a nas décadas passadas, né, durante a, 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 o, o desenvolvimento dessas cidades. Mas eu diria que no Brasil os manguezais são muito bem preservados, em geral, mais do que no exterior, na Indonésia, no né, na, na, na Sudeste Asiático, esses manguezais, algumas nações dizimaram seus manguezais e agora estão com projetos de replantio, né, de restauração, até para buscar essa neutralidade climática, buscar créditos de carbono e coisas desse tipo. Né? Então, mas no Brasil eu diria que... A, grande parte das florestas ela está muito bem conservada, parte, eu acho, em função dessa dessa preservação permanente. Né? Então, existe ainda um bom... A gente tem um bom cenário de conservação de manguezais no Brasil, principalmente no norte, né? na, no principal cinturão que nós temos, onde dois terços dos manguezais do Brasil se localizam. Né? Então, eu acho que a gente tem um motivo para motivo otimismo. Eu moro aqui na região metropolitana de Vitória, tem um, um enorme manguezal aqui na Bahia de Vitória, um dos maiores urbanos do Brasil. E apesar dessa da descarga de esgotos, né, de lixo, que a gente observa normalmente em regiões urbanas, a, a, a floresta resiste. Né? Como eu falei, é uma floresta muito resiliente a esses distúrbios humanos. Então, eu acho que a gente tem motivo de otimismo e até e isso é bom, porque a gente vai precisar dele, deles muito, desses serviços. Né? Com essa subida do nível médio do mar, dessas mudanças do clima, a gente precisa muito, é, não só conservar o que já existe, mas restaurar, parte do que foi pedido, eu acho que esse é o nosso desafio para as próximas décadas.
0: No caso da Foz do Amazonas, as ameaças são diferentes eh, das dos manguezais, por exemplo, da região sudeste?
2: No Amazonas eu diria que as ameaças são naturais, né, erosão costeira, então existem partes da região amazônica que, que estão sendo erodidas, né, que são propensas à erosão em função do um ciclo de maré, de correntes, de vento, enquanto outras áreas têm uma, uma progradação, vamos dizer assim, ou seja, tem uma ampliação desses manguezais, né. Então, é natural. Né? Então, a perda, eu acho que eles têm um balanço natural lá na, na, na costa da Amazônia toda. Né? Então, existem pontos onde eles são perdidos naturalmente por erosão é, e outros que eles, são, que eles se ampliam. Algumas partes, né, esse manguezal coloniza novas áreas. Né? É, isso muito em função do isolamento. Né? Não existem rodovias. Então, existe o um isolamento, uma proteção contra
0: é, distúrbios humanos frequentes que ocorrem em outras áreas costeiras do Brasil. Nós conversamos com o oceanógrafo Ângelo Bernardino, professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Para saber mais sobre os manguezais no entorno da Foz do Rio Amazonas, leia a reportagem de Guilherme Heller na edição de novembro da revista Pesquisa FAPESP. Então acesse revistapesquisa.fapesp.br Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Fabrício. Um grande abraço a vocês, ouvintes.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
0: Um novo método de análise de riscos promete aumentar a vida útil de pontes recém-construídas. Em parceria com pesquisadores da Itália, o grupo do engenheiro Thomas Matarazzo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, nos Estados Unidos, usou dados de smartphones de passageiros que trafegam sobre pontes para estimar a saúde estrutural dessas construções. A medição mais importante é feita pelo acelerômetro, um dispositivo dos celulares que consegue detectar vibrações. Com o tempo, certas frequências de vibração provocadas pela passagem de carros causam desgaste de material e criam rachaduras nas pontes. A informação pode indicar a necessidade de manutenção preventiva, o que pode ajudar a aumentar a vida útil da ponte. A técnica foi testada na famosa ponte Golden Gate, em São Francisco, nos Estados Unidos. Voluntários realizaram 72 viagens de Uber com o GPS ligado. Ao todo, 19 modelos de smartphone foram testados. O processo foi repetido em uma ponte de concreto na região metropolitana de Roma, na Itália. A técnica mostrou potencial para, fazendo manutenção preventiva estender em 15% a durabilidade de uma ponte com um pouco mais de 40 anos de uso, além de diminuir a demanda por sensores caros e visitas presenciais de engenheiros à ponte.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: A inteligência artificial está chegando à área da saúde. Essa tecnologia já pode ser utilizada, por exemplo para melhorar a velocidade e a precisão de diagnósticos, agilizar a triagem de pacientes, auxiliar no atendimento clínico, além de fortalecer a pesquisa em saúde e o desenvolvimento de medicamentos, para falar sobre como a área da saúde pode ser beneficiada pela inteligência artificial e quais são os desafios... Para que esses sistemas conquistem a confiança de pacientes e da comunidade médica, nós vamos conversar agora por Skype com o economista e professor de inteligência artificial em saúde, Alexandre Chiavegato Filho. Ele é diretor do laboratório de Big Data e análise preditiva em saúde, criado em 2017 na Faculdade de Saúde Pública da USP, com apoio da FAPESP. Olá professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
3: Olá, o prazer é todo meu, obrigado
0: pelo convite. Professor, eu falei genericamente sobre como a área da saúde pode se beneficiar da inteligência artificial, mas queria perguntar de que forma isso está acontecendo na prática, o senhor pode dar exemplos? Então, no momento, né, a inteligência artificial já é
3: usada na área da saúde basicamente para otimizar, otimizar decisões de gestão em saúde. Né, da área de gestão, principalmente da gestão hospitalar, né, que é essa primeira chegada, né, esse primeiro momento de chegada aí da inteligência artificial em saúde. A área da saúde, ela coleta dados né, em todos os momentos do contato do, do paciente com o sistema. E a primeira, o primeiro desafio é otimizar essas decisões administrativas né, que tem um impacto, né, que tem uma consequência um pouco menor do que decisões, por exemplo, de diagnóstico e prognóstico de pacientes, né? não são diretamente decisões de vida ou morte. Então tem aparecido primeiro esse uso da inteligência artificial nessas decisões administrativas. Por exemplo, de alocação dos recursos físicos do, do hospital, por exemplo, número de leitos de UTI que serão necessários nesse fim de semana, por exemplo, e... Uh, decisões de alocação de recursos humanos também dos hospitais, né? por exemplo, quantos uh, médicos eu vou precisar né, nessa determinada área nesse fim de semana. Tudo isso depende do tipo de paciente que o, que o hospital está recebendo hoje. Então é um problema de predição, é um problema que os algoritmos conseguem aprender a partir dos dados, a partir dos exemplos, mas eventualmente vai chegar também na prática clínica, é apenas uma questão de tempo, uma questão de mais cuidado Exatamente porque a área clínica ela é uma área mais consequente, então precisam ter mais passos, precisam ter mais processos de validação desses algoritmos até que auxiliem uh, em decisões de vida ou morte.
0: Nós estamos conversando com o Alexandre Chiavegato Filho, diretor do Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professor, e o que é crítico uh, para validar esses algoritmos? a inteligência artificial precisa ser alimentada com dados, não é isso? Quais são os desafios para que um sistema de inteligência artificial tenha dados representativos e funcione para toda a população?
3: O primeiro, primeiro desafio uh, é que sejam coletados dados de qualidade, né? dados bem coletados e em quantidade suficiente dos pacientes para os algoritmos aprenderem as diferentes realidades dos diferentes pacientes, né? as diferentes interações dos fatores... Uh, demográficos, dos fatores genéticos, dos fatores ambientais que levam as pessoas diferentes com, em realidades diferentes a terem problemas uh, específicos de saúde então o primeiro desafio é esse né? Então, muitos hospitais ainda trabalham com prontuários em papel, né? o que dificulta bastante esse acúmulo de dados, de informações por parte dos algoritmos para que os algoritmos aprendam, né? o algoritmo não tem conhecimento prévio sobre o mundo né? então os algoritmos estão aprendendo o mundo do zero, né? o algoritmo não sabe o que é uma doença, não sabe o que é uma vida, não sabe o que é um ser humano, ele vai aprendendo do zero cada vez que ele vai aprendendo a tomar uma decisão. Então, em geral, precisam de mais dados do que nós humanos precisamos para aprender. Então, o primeiro desafio seria esse, uma coleta de dados de qualidade consistente, um número uh, de, uh, adequado de pacientes diferentes. O, seguro, o segundo grande desafio, como você mencionou, é a questão da generalização desse algoritmo. né? Ou seja, desenvolveu um algoritmo em São Paulo, será que ele funciona no Rio de Janeiro? Será que ele funciona no Rio Grande do Sul? Será que ele funciona em Manaus, etc.? Nós ainda não sabemos isso. né? Então, são todos espaços que necessitamos para garantir que quando esses algoritmos chegarem na área da saúde, né, esses algoritmos que já transformaram o nosso dia a dia, transformem também a área da saúde com a melhor... qualidade possível de decisão.
0: Professor, qual seria a quantidade de dados necessária para que um sistema consiga compreender padrões de um grande grupo de pessoas, como a população brasileira, por exemplo? Ou o caminho seria primeiro treinar as máquinas com dados de grupos menores de pessoas?
3: Essa é uma grande área científica em aberto no, no momento. né? Nós não sabemos uh, exatamente uh, a quantidade necessária para que os algoritmos aprendam em realidades tão diferentes, né, como o Brasil, né? Então nós temos uma pesquisa uh, atualmente finalizando exatamente sobre isso, para ver se os algoritmos deles, que apre... os algoritmos que aprendem nas cidades grandes, né, onde a estrutura e a característica da, das populações é particular e diferente do resto, qual é a performance que esses algoritmos, que esses algoritmos que aprenderam bem uh, a predizer doenças em pacientes de São Paulo, uh, qual é a performance desses algoritmos em regiões menores, regiões mais remotas do Brasil, que vão ser onde esses algoritmos vão ser mais necessários no futuro, né? nessas regiões onde, às vezes, você tem um único médico para a cidade inteira. Né? E esse médico não tem um especialista para encaminhar esse paciente, tem que tomar decisões, né? muitas vezes decisões urgentes, uh, sobre qual é a doença desse paciente e qual é a intervenção necessária, né? a melhor intervenção possível uh, para esse problema específico desse paciente. Né? Então, para isso, que são necessários esses, esses testes? Mas os nossos resultados preliminares já mostram que provavelmente a performance, a capacidade desses algoritmos de tomarem decisões inteligentes cai bastante de uma região para outra brasileira, exatamente pela nossa grande diversidade que temos no país. Né? E pior ainda uh, vai ser trazer algoritmos de fora do Brasil, né? algoritmos que aprendem com dados de Nova York, com dados de Boston, com dados de, de Londres, trazer para, para o Brasil vai ser, uh, provavelmente, vai ser bastante preocupante a gente trazer essa informação para o Brasil. Por quê? Porque esses dados nossos né, já mostram que dentro do Brasil os algoritmos já têm dificuldade uh, em transferir o conhecimento, as nossas a nossa gigantesca diversidade que a gente tem no Brasil. Tá? Então é, é uma questão que a gente está aprendendo ainda, né? estamos descobrindo, né? mas... A boa notícia é que são os mesmos algoritmos que tomam decisões inteligentes em outras áreas, né, que tomam decisões inteligentes nas redes sociais, tomam decisões inteligentes nos aplicativos de trânsito, para auxiliar o sistema sistema financeiro, etc. São os mesmos algoritmos que tomam decisões inteligentes na área da saúde. A questão é só garantir que quando chegarem à saúde, por ser uma área mais consequente, né, que que cheguem com mais qualidade, com menos erro, do que é o tolerado, por exemplo, em em redes sociais, né? que que um erro de predição de que é outro melhor amigo né? tem um um impacto pequeno na na nossa vida em comparação com o erro de predizer qual é a doença que a gente tem ou qual a melhor intervenção para esse problema específico. Então, precisa ter mais cuidado na área da saúde. O erro que que se aceita em outras áreas não serão aceitos né? e não devem ser aceitos na área da saúde e é uma área que está em ebulição, né? a área de inteligência artificial. Então, muita coisa vai sendo descoberta, muitos novos algoritmos estão aparecendo. né? Então, temos que ir levando uh, esses avanços técnicos e avanços científicos da área com calma, observando para garantir que, quando cheguem na saúde, eles terão a melhor performance possível.
0: Nós estamos conversando com Alexandre Chiavegato Filho, diretor do Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professor, a ideia na área da saúde é que ela apoie o trabalho dos médicos, mas não substitua, não é isso? Ah, não. É, e, e isso com certeza. Né? Então, o que, que os algoritmos vão trazer na, na área da saúde?
3: Vão trazer um auxílio à tomada de decisão, né? que é uma coisa que os profissionais de saúde não têm hoje, um auxílio direto, um auxílio concreto para a tomada de decisão. Então, a área da saúde, ela coleta muitos dados. Né? E o um profissional de saúde recebe esses dados dispersos por exemplo, recebe as informações sobre uh, os sinais vitais desse paciente, sobre os sintomas desse paciente, sobre o resultado do exame de sangue desse paciente, etc. Mas nada que unifique essa informação para auxiliar esse profissional na tomada de, de decisão. E é exatamente isso que inteligência artificial, que machine learning vai trazer para esses profissionais na prática clínica. Então, o que, que o profissional normalmente quer saber? Quer saber, por exemplo, qual é a doença que esse paciente tem. né, qual o diagnóstico desse paciente. E não tem nada que diretamente né, dê uma indicação concreta para a grande maioria das doenças. né? E o que que os algoritmos vão trazer eles vão unificar toda essa informação do paciente. Vão unificar as informações demográficas, os resultados dos exames, eh, os sintomas desse paciente, o histórico de doenças desse paciente, fatores de risco, unificar tudo e dar um subsídio direto para esse profissional de saúde. Por exemplo... Qual o risco desse paciente ter um infarto no próximo ano, por exemplo? E o algoritmo vai conseguir unificar todas as informações e o médico profissional de saúde vai conseguir solicitar esse algoritmo. Qual é a probabilidade desse meu paciente aqui na minha frente, que eu sei que tem problemas cardíacos, qual a probabilidade dele ter um infarto no próximo ano? Então, unificando todas as informações, o algoritmo vai conseguir falar para o profissional de saúde exatamente o que esse profissional gostaria de saber de tantos exames, de tantas informações que recebe, porém, como eu falei, nada que unifique essa informação. Isso que a inteligência artificial vai trazer. Subsídio para a tomada de decisão a partir de, uh, da uh, junção de todas as informações que são uh,
0: coletadas pelo sistema de saúde. Professor, os profissionais de medicina estão preparados para lidar com esse conjunto de informações uh, e tomar decisões baseadas neles? Como está o treinamento dos profissionais para trabalhar com inteligência artificial?
3: Então, aqui no laboratório, do nosso laboratório de inteligência inteligência artificial da Faculdade de Saúde Pública, nós estamos exatamente trabalhando, é uma das grandes áreas que estamos trabalhando, né? descobrir o que que os profissionais de saúde querem saber de um resultado de um algoritmo de inteligência artificial. Qual o nível de detalhe dessa informação que os profissionais gostariam de receber? Ou seja, será que é só uma informação do tipo A? esse paciente vai ter um infarto ou não vai ter infarto? Será que há é algo um pouquinho mais sofisticado, um pouquinho mais detalhado, como, por exemplo, a probabilidade desse paciente ter um infarto? Né? Ou ainda mais detalhado, um gráfico de incerteza para mostrar né, onde esse paciente se situa em relação à distribuição normal dos outros pacientes tá, de, de, desse hospital, etc. Então, esse é o primeiro desafio, né? é Trabalhar junto com os profissionais de saúde para descobrir que tipo de informação... Né, esses profissionais gostariam de, de receber segunda coisa é a questão de se estão preparados ou não estão preparados, né? é uma coisa que nós vamos ter que começar a desenvolver esse tipo de treinamento mas uma coisa é certa os profissionais quando ficam sabendo exatamente o que é inteligência artificial né, essa é a questão de que inteligência artificial vai finalmente trazer um auxílio para a tomada de decisão né, um subsídio concreto para a tomada de decisão, tirar um pouco desse peso desse fardo que, é essas, que são essas decisões aí de vida ou morte, né, que muitos desses profissionais precisam tomar uh, diversas vezes ao dia, né, dependendo do tipo de, de profissional, finalmente vai ter uh, esse subsídio. Quando os médicos descobrem uh, que é isso, que é a inteligência artificial, eles ficam extremamente empolgados com essa possibilidade. tá? Então, em geral, o que a gente tem visto aí no, nos últimos anos uh, é uma grande empolgação mesmo por parte desses profissionais né, que querem que esses algoritmos entrem logo em prática, que auxiliem logo eles a tomarem decisões, que serem mais um subsídio uh, para esse tipo de, de decisão clínica. Então, isso, isso é uma certeza, né? que os profissionais estão uh, empolgados, estão interessados em usar uh, esse tipo de, de tecnologia. Porém, como você mencionou, nós precisamos fazer esse treinamento. Né? Para que exatamente o profissional saber o que que está por trás dos algoritmos, o que que os algoritmos estão fazendo e como eles estão aprendendo para o profissional saber quando seguir esse esse algoritmo ou quando existe alguma informação ali que ele tem acesso, que esse profissional tem acesso que o algoritmo não tem. Aí talvez não seguir o o, o algoritmo nesse caso, que é o que nós fazemos, por exemplo, com os aplicativos de auxílio ao trânsito, né, auxílio à rota de trânsito. Quando, Como nós sabemos o que está por trás do algoritmo, né, que é o que nos auxilia a trânsito, que é que é a informação dos outros motoristas, nós sabemos que quando tem um, um acidente ali na frente que acabou de acontecer, o algoritmo não tem essa informação. Né, e, portanto, eu devo ir contra o algoritmo. né, Eu devo não seguir a opinião do algoritmo, que seria ir em frente. Eu acabei de ver que tem um, acabou de ter um acidente, eu desvio da rota e não tem nenhum problema. É até... Uh, é até desejável que as pessoas não sigam o algoritmo nesse momento. Então, é muito importante ter esse conhecimento relativamente técnico sobre o que está por trás de algoritmos, para as pessoas saberem quando seguir e quando uh, não seguir esse tipo de orientação.
0: Nós estamos conversando com o Alexandre, que é Vegato Filho, diretor do Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professor. Como anda a discussão sobre a segurança dos sistemas de inteligência artificial fora do Brasil? É, já houve casos em que foi preciso reavaliar o uso no sentido de buscar mais segurança para a tomada de decisões?
3: É, é um grande desafio aí na área de inteligência artificial, né, que é o fato de que algoritmo ele depende muito é, da quantidade da qualidade de dados que são coletados. Né? Então, por exemplo... É, Uh, a questão de algoritmos que dirigem carros, né? Às vezes tem alguns problemas ali de, de direção, porque estão aprendendo com motoristas humanos, né? Que muitas vezes cometem vários erros uh, de, de direção de carros, né? Então, uh, a boa notícia é que quanto mais dados, mais esses erros acabam se diluindo. É né? a mesma coisa na área da saúde. Né? Então, a gente pode ter, uh, por exemplo, algum hospital que tome decisões problemáticas em relação ao paciente. Por exemplo, algum uh, hospital que tome decisões preconceituosas né, sobre a prioridade de cada paciente de receber uh, uma intervenção necessária, mas à medida que vamos juntando dados de mais e mais hospitais, esses problemas vão se diluindo. E também temos a questão de que está acontecendo, estão acontecendo muitos avanços técnicos na área de inteligência artificial, então os algoritmos estão melhorando. Né? Então os algoritmos que eram utilizados há dois anos atrás, hoje já estão ultrapassados, né, porque foram sendo descobertos, foram sendo desenvolvidos algoritmos melhores, né, que têm uma capacidade melhor de tomar decisões uh, inteligentes, né. Então por isso, né, que nós estamos seguindo aí uh, sem muita pressa, né, sem o desespero, né, de, de colocar os algoritmos uh, hoje na prática, porque não sabemos exatamente exatamente isso. Precisamos de mais dados. Quanto mais dados, melhor os algoritmos uh, conseguem aprender. E também estão ocorrendo uh, avanços técnicos importantes nos últimos anos em relação a melhores algoritmos. né? Então precisamos ir seguindo aí e analisando o quanto é aceitável ou não a quantidade de erros, né? comparando com as opções anteriores né? que existiam. né? Então hoje os carros sem condutores né? das boas empresas dos Estados Unidos já já dirigem melhor melhor que seres humanos, porém ainda não são uma realidade né? exatamente Uh, pelo fato de que quando forem colocados em prática, né, eles vão ter que ter a melhor capacidade possível. né, Vai vai ter que ser um momento que eles vão uh, estabilizar em termos de qualidade de, de decisão e aí vai ser o um momento que vão ser colocados em prática. A mesma coisa na área da saúde. Não basta só tomarem decisões inteligentes. Nós queremos que tomem decisões o melhor que nós uh, que, que seja possível para que come, comecem a... a a serem colocados na prática clínica né? e não não acabem gerando algum tipo de aversão ao uso né? devido a erros. né? Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de colocar os algoritmos em prática para garantir que a qualidade será a melhor possível.
0: Professor, eu queria que o senhor falasse sobre o trabalho do Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde. Quais são as perguntas de pesquisa mais desafiadoras hoje? Em que vocês estão trabalhando?
3: Então, aqui no laboratório temos várias frentes né? e vários desafios. Que o nosso objetivo aqui é colocar esses algoritmos eventualmente né? na, na prática, no sistema de saúde, para auxiliar em, em decisões da melhor forma possível né? e antes do que eles seriam sem a nossa atuação. Porque esses algoritmos eles vão transformar a área da saúde, assim como já transformaram a nossa vida, né? do momento que a gente acorda, até o momento que a gente vai dormir. A nossa vida já é guiada, já é orientada por algoritmos de inteligência artificial, eles vão chegar na área da saúde. Então, nosso objetivo é que, quando chegarem, né, é, é, pelo nosso uh, esforço e pela nossa atuação, venham com a melhor qualidade possível né, do, do que sem a nossa uh, atuação. Então, uh, atuamos em várias frentes que vão desde tentar descobrir quais algoritmos uh, conseguem tomar decisões inteligentes em, em quais áreas da saúde, né, e sempre otimizando para a realidade brasileira é que é uma coisa muito pouco feita, né? Existem poucos grupos hoje no, no Brasil trabalhando nisso, né? E nós temos muito muita preocupação, né? Que venham algoritmos aí que só tomam decisões inteligentes em outros países, né? E, e, e sejam utilizados no Brasil sem nenhuma reflexão, né? E sem nenhuma análise, sem nenhuma validação interna aqui no Brasil. Uh, outra frente nossa é como trabalhar uh, os algoritmos com poucos dados, né? Porque muitas cidades vão acabar coletando poucos dados. Os algoritmos vão ter poucos exemplos para essas cidades pequenas brasileiras que têm características bem particulares. Outra área é a questão de quais informações os médicos gostariam de receber de algoritmo de inteligência artificial. Outra área é, será que em alguns casos vamos colocar algum alerta no prontuário eletrônico? Por exemplo, casos mais graves, casos mais urgentes, aparecer um alerta no prontuário eletrônico sobre a gravidade desse paciente ou apenas os médicos... É, em todos os casos terão que solicitar esse tipo de, de informação ou receberão automaticamente essa informação. É, e, e como otimizar isso dentro de um prontuário eletrônico? Então temos aí várias frentes aí que estamos trabalhando uh, para garantir que quando os algoritmos cheguem, eles eles chegarão com qualidade né, e de fato me, irão melhorar a prática
0: clínica. Nós conversamos com o economista Alexandre, que é Vegato Filho, pesquisador da Faculdade de Saúde Pública da USP, Para saber mais sobre o uso de sistemas dotados de inteligência artificial na área da saúde, leia a reportagem de Domingos Aparoli na edição de dezembro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, um prazer.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Os incêndios que queimaram quase um terço do Pantanal em 2020 produziram efeitos drásticos sobre a sua biodiversidade. As onças pintadas foram afetadas de modo desproporcional. Os principais focos de incêndio consumiram o correspondente a 80% da área habitada por esses felinos e se concentraram nas regiões com maior densidade populacional dos animais. Como consequência, 45% das onças do bioma foram atingidas. Além de ferir ou matar os felinos, os incêndios no curto prazo também causam fome ao eliminar os animais que servem de presa para as onças e a vegetação em que elas se abrigam ou caçam. Os felinos já sofrem há algum tempo com as mudanças no regime de chuvas, que os obrigam a se deslocar por grandes distâncias. Segundo o trabalho coordenado pelo ecólogo Paulo Inácio Prado, da USP, incêndios mais intensos e frequentes podem diminuir a resiliência das populações de onça no Pantanal.
1: Pesquisa Brasil.
0: Entrevista. Um estudo conduzido por pesquisadores no Pantanal e em menor escala no Cerrado, entre 1991 e 2021, Mapeou os principais estágios de desenvolvimento de aproximadamente 400 filhotes de araras azuis que vivem livremente na natureza. Entre os resultados desse esforço de longo prazo está a descoberta da existência de araras azuis anãs, cujo peso e comprimento total são cerca de um quinto menor em relação à população total da espécie. Nós vamos conversar agora por Skype com a bióloga Neiva Guedes, da Universidade Anhanguera Uniderp, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que é coordenadora desse trabalho. Ela também é fundadora e presidente do Instituto Arara Azul. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer falar com
0: você e seus ouvintes. Professor, esse trabalho foi conduzido durante 30 anos. O que vocês monitoraram nesse período?
4: Então, esse trabalho ele começou é, com o estudo da vida das arabas azuis na natureza, como elas comem, como elas se reproduzem, quantos ovos colocam, quantos filhotes nascem e quantos sobrevivem. E ele acabou virando um projeto de longo prazo, então sendo realizado desde 1990 e ininterruptamente até hoje, onde nós obtivemos as medidas é, de, de desenvolvimento desses filhotes, de comprimento, de peso, tamanho da asa, da cauda, para analisar como era o desenvolvimento desse filhote no seu ambiente natural, porque essa informação a gente não tinha. Só tinha informações sobre essas araras, crescimento e desenvolvimento cativeiro.
0: Nós estamos conversando com a bióloga Neiva Guedes da Universidade Anhanguera Uniderp, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Professora, e por que foi importante eh, que esse estudo durasse esse tempo todo? Vocês monitoraram as araras depois de adultas?
4: A gente não monitora as araras adultas, sim elas desde que nascem até voarem quando elas abandonam o ninho. Mas o importante desse estudo é porque, primeiro, eles são os primeiros dados sobre essa espécie no seu ambiente natural, seja ele no Pantanal ou no Cerrado. Essa informação que ninguém tinha, mesmo o pessoal que criava em cativeiro, não conhecia como era o desenvolvimento, que é um pouco diferenciado do cativeiro. Então, por isso essas informações foram importantes. E o fato de elas terem sido ocorrido por longo prazo, ou seja, por 30 anos, permitiu que a gente tivesse uma amostra razoável para essas informações. Porque as araras, na natureza, têm uma baixa taxa reprodutiva. É, Põem poucos ovos e nascem poucos filhotes cada ano. Então, foi necessário esse longo prazo para a gente obter dados consistentes e poder, então, afirmaram algumas coisas e, inclusive, descobri que tinha a sobrevivência de araras anãs no meio desses indivíduos.
0: Essa descoberta foi um dos principais resultados. Não se sabia da existência de araras azuis anãs? Como foi essa descoberta?
4: Então, na realidade, não sabia. Não existe registro na literatura sobre essa informação. Ele é realmente um achado do nosso trabalho, por ser de longo prazo, porque, nesses 30 anos, nós monitoramos mais de 400 indivíduos E desses apenas uma pequena parcela da população é que foi confirmado que eles não crescem como a maioria da população normal. Eles têm um comprimento e um peso menor do que a maioria da população. Porém, ele ele chega a, a crescer, a voar e a reproduzir e continuar o ciclo de vida dele na natureza. Embora eles sejam, então, um pouco menores que os adultos, a população normal, a maioria da população, vamos dizer assim, eles têm uma vida normal, porque eles conseguem se cruzar com os indivíduos normais, ou seja, têm o mesmo comprimento padrão das araras na natureza e conseguem também se reproduzir. Só que eles vão ter a vida toda um pouco menor que outros indivíduos.
0: Nós estamos conversando com a bióloga Neiva Guedes da Universidade Anhanguera Uniderp, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Professora, só para o ouvinte ter uma ideia do que a gente está falando, qual é o tamanho de uma arara azul normal e qual é a diferença uh, para a anã?
4: Então, o tamanho
0: de uma arara azul
4: normal, ela chega a medir um metro, um metro e cinco de comprimento. Uma arara né, é, anã tem em torno de 70% dessa arara de comprimento, dessa arara normal. Então, ela vai medir em torno de 70, 75 centímetros de comprimento. Quando a gente fala nesse comprimento, é da ponta da cabeça até a ponta da cauda. E, e as araras é, é, adultas normais vão pesar em torno de 1,5 kg, 1,3 kg. E as araras anãs vão pesar também em torno de 70% menos que as araras azuis normais. Então, ela vai ficar aproximadamente um quilo, mais ou menos. E aí, o pico e também, também ali um pouco menor, é como se fosse uma miniatura de uma arara é, normal adulta, as araras anãs.
0: Vocês conseguiram compreender por que isso ocorre nessa espécie? Então,
4: ainda essa informação a gente ainda não tem, mas a gente acredita que seja até uma questão de evolução que possa estar ocorrendo, e isso só vai ser determinado a longo prazo, mas que esses indivíduos estejam talvez se adaptando às próprias mudanças climáticas que vem ocorrendo, às queimadas ao desmatamento, que diminuem a oferta de alimentos e faz com que vá se criando, então, um grupo de indivíduos que consiga sobreviver, apesar de um tamanho e de um peso menor que a maioria da população. Para você ter uma ideia, esses dados... É, se referiram então, a 30 anos, e é, até o ano de 2021. E a gente observou que agora, do, no, na estação reprodutiva é tipo de 21, 22, 22, 23, já tem mais filhotes é, anões nascendo do que eram anteriormente. Que anteriormente isso representou uma, um percentual bem baixo da população. Mas depois dos incêndios, onde houveram é, uma escassez de alimento houve o maior número de sobrevivência de
0: filhotes noite. Nós estamos conversando com a bióloga Neiva Guedes, da Universidade Anhanguera Uniderp, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Professora, na reportagem da revista Pesquisa FAPESP, tem uma foto que mostra um filhote de arara maiorzinho e outro menor dentro de um ninho. A impressão que dá, olhando essa foto, é que houve uma competição por alimentos e uma arara está se dando melhor do que a outra. É isso que acontece quando tem duas araras azuis crescendo juntas?
4: Então, isso acontece, Fabrício. assim. As araras, elas não colocam um ovo hoje e o outro depois. A variação, é, de, é uma, há uma variação de 3 até 30 dias entre a postura de um ovo e do outro. Quando um ovo é colocado, demora mais de 4 ou 5 dias para colocar o segundo ovo, geralmente, o segundo filhote não sobrevive. Ele vai nascer, mas vai morrer logo em seguida porque os pais acabam alimentando mais só o primeiro e o segundo acaba morrendo dentro do ninho. Quando ocorre a sobrevivência desses anões, eles têm de um a dois, no máximo, três dias de diferença de idade. E aí você vê na foto, como está no artigo, um filhote bem grandão, bem desenvolvido, robusto, e o outro bem menorzinho, com pouca plumagem, com menor desenvolvimento. Então, esse é um filhote não, que, apesar da diferença de idade entre ele e ser pequena, ele está sobrevivendo. E não é que os pais não dão menor quantidade de alimento para ele. Não, os pais dão a mesma quantidade de alimento que dão para o maior, dão para ele. Só que ele tem um desenvolvimento mais lento. Ele cresce menos, ele leva mais tempo para desenvolver do que o primeiro filhote, ou o filhote que está em desenvolvimento normal. Porque se ele tivesse falta de alimento, ele não sobreviveria.
0: Professora, depois que ficam adultas, as araras anãs e as de tamanho normal se desenvolvem da mesma forma? O tempo de vida delas foi equivalente? Fabrício,
4: acreditamos que sim, porque as araras anãs elas conseguem sobreviver, voar e se reproduzir, inclusive com araras normais, igualmente. Então, como as araras vivem um longo tempo na natureza, a gente estima aí 35, 40 anos, a gente ainda não pode afirmar que elas vivem menos que as, as normais. A gente acredita que elas têm o mesmo tempo de vida assim.
0: Nós estamos conversando com a bióloga Neiva Guedes, da Universidade Anhanguera Uniderpe, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Professora, voltando a falar dos resultados do trabalho, por que é importante que se compreenda o processo de desenvolvimento dessas aves de que forma esse conhecimento ajuda na conservação da espécie?
4: Bom, a importância desses estudos, principalmente de longo prazo, Fabrício, é porque você não conseguiria ver este resultado comprovadamente se você não tivesse feito uma metodologia com coleta de dados específico com pouca gente fazendo essas coletas, porque senão você poderia ter erro de medições. Então, a importância deste conhecimento ela é imensa, porque se poderia pensar que, se você só visse esses anões na natureza, que poderia ser uma aberração, alguma coisa é, não natural. Mas, na realidade, é. É natural e talvez seja até um processo de evolução de alguns indivíduos que, no futuro, vão estar conseguindo até maior sobrevivência do que os normais. A continuarmos essa caminhada de mudanças climáticas, de grandes incêndios. Então, pode ser até uma nova adaptação.
0: Professora, quantas pessoas se envolveram nesse trabalho ao longo dos 30 anos? O que elas tinham que fazer?
4: Então, para a realização deste trabalho, Fabrício, nós primeiro precisamos ter ninhos naturais ou artificiais das araras monitorados. Isso significa desde que a arara começa a limpar o ninho, faz a postura do ovo, nasce o filhote, a gente acompanha até que ele abandone o ninho voando. Ou, muitas vezes ele morre no meio do caminho é carregado mas a gente faz esse acompanhamento é, mensal e nos primeiros dias de vida em especial quando ele é mais delicado semanal é, então isso foi feito em mais de é, 300 linhas naturais cadastrados ao longo desses 30 anos e envolveu diversas pessoas, porém as medições foram realizadas por mim e mais duas pessoas, que são coautoras do artigo a bióloga Fernanda Pontora e a bióloga Grace Ferreira da Silva durante esses 30 anos, porque para não ter muita variação. Mas isso é uma atividade que a gente faz, contando com mais ou menos 16 pessoas no Instituto Parara Azul para realizar como sua atividade. A gente trabalha no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, no Cerrado e principalmente no Pantanal. É um trabalho exaustivo de atividade física, onde a gente monitora cerca de 15 pessoas, a 17 ninhos por dia no, na estação reprodutiva que vai de julho até janeiro do ano seguinte.
0: Professora, como está a conservação da arara azul atualmente? Ela já foi considerada sob ameaça de extinção, mas não é mais. É, o que aconteceu para que o risco diminuísse?
4: Então, quando nós começamos esse trabalho lá no, na década de 90, a, as araras estavam listadas como ameaçadas de extinção tanto no Brasil quanto na IUCN, e é, a nível internacional. Com a realização do nosso trabalho, as atividades de manejo, o envolvimento da comunidade para a conservação, nós conseguimos melhorar a reprodução dessa arara e o aumento e expansão desse grupo de araras, principalmente aqui no Pantanal. Porém, nos últimos anos, agora, é, 2019, 2020, principalmente com aqueles grandes incêndios que no Pantanal, a Arara Azul se mostrou muito, muito, muito mais suscetível que a maioria das outras grandes araras. Então, esse é, trabalho todo que a gente fez, ele está hoje mais delicado e está é, sendo analisado pela ICNB e nós, juntamente com outros pesquisadores, e é provável até que ela volte para a lista de espécies ameaçada nos próximos anos. Porque, diferentemente das outras espécies, como em vários cultos na natureza, a Arara Azul ela é muito específica na alimentação e também no tráfico, que havia diminuído bastante. Infelizmente, ele voltou a ocorrer em menor escala do que era nas três décadas atrás, mas que tem afetado essa população na natureza. Então, por isso, é provável, nós não sabemos isso, porque é o governo brasileiro que faz essa análise, não a gente como pesquisador, mas a gente contribui com informações, é provável que ela volte para a lista de espécies ameaçadas ou pelo menos como vulnerável, nas próximas edições do Brasil. A nível internacional, ela está considerada como vulnerável atualmente.
0: Nós estamos conversando com a bióloga Neiva Guedes, da Universidade Anhanguera Uniderp, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Professora, Arara Azul, que é uma arara grande, como a gente falou, tem parentesco com a Ararinha Azul, aquela retratada no filme de animação e que foi reintroduzida na natureza depois de ser considerada extinta em ambientes naturais? Essas espécies têm relação?
4: Então, tem sim. São três presentes da mesma família, a família que a gente chama dos né, que inclui as araras, periquitos e papagaios. Só para esclarecer, aqui no Brasil, a gente tem um grupo de araras azuis que inclui essa nossa arara azul grande, a Nodurrimcus uma arara azul de liar que só ocorre na região da Bahia, é endêmica do Brasil, e ela tem em torno de 70% do centímetro da Arara Azul Grande parece muito com ela, só que a parte amarela da, 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 da espécie do bico ela faz uma lua. E uma outra espécie de Arara Azul, que é no Brinco de Glaucos, que já não é encontrada nos últimos 60 anos na natureza. E essa Arara Azul, que é a mais famosa de todas, que está lá no fundo do também é endêmica do Brasil. Ela, é, ela, ela foi considerada extinta na natureza por 20 anos, mas graças aos esforços do governo brasileiro com instituições internacionais. Ela foi é, feita uma soltura na natureza agora em junho de 2022. Oito indivíduos foram soltos na natureza e tem hoje um centro de reprodução na Bahia, de onde ela é originária, na região de puraçá para restabelecimento dessa população. Então, ela é uma prima um pouco mais distante dessa nossa arara Azul Grande, mas é uma das espécies mais emblemáticas e que vem tendo um resultado positivo com o restabelecimento dessa espécie na natureza atualmente.
0: Nós conversamos com a bióloga Neiva Guedes, professora da Universidade Anhanguera Uniderp, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e fundadora do Instituto Arara Azul. Para saber mais sobre o estudo que demonstrou a existência de araras azuis anãs, leia a reportagem de Renata Fontaneto, na edição de novembro da revista Pesquisa Fapesp, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Obrigada a você, Fabrício. Foi um prazer falar com você e seus ouvintes.
0: E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão Newsletter no site da revista Pesquisa Fapesp, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa FAPESP ou @pesquisa_fapesp. FAPESP. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde. Você
1: ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.